Bom dia, boa tarde, boa noite e a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui no Prado PEC. Esse podcast que vem da Prado Consultoria, que é uma empresa que busca transmitir conhecimento de qualidade, conhecimento altamente técnico para todos vocês que estão nos ouvindo, seja você pecuarista, seja você uma pessoa de posição estratégica dentro de uma propriedade rural ou seja você um consultor. Nós estamos aqui hoje no Prado PEC, episódio de número 19, agora novamente com o professor Gilmar, depois da gente fazer dois Prado PEC gestão seguidos, né? É, devido aí às agendas que se desencontram e acaba que a gente não consegue fazer ele intercalado todas as vezes. Mas agora voltamos aqui com o professor para a gente poder fazer aquele bate-papo descontraído, aquele bate-papo diretamente prático para a gente é, ter algumas dicas, para a gente poder conversar um pouco do que, que acontece dentro da fazenda e quais estratégias a gente pode tomar. Professor, hoje nós vamos conversar de um assunto bem interessante para quem, independente da pessoa estar na, no período das águas, no período da seca, ele é, não deixa de ser um assunto muito importante porque tem muito a ver com a intensificação, né? que é o que a gente traz diretamente para a eficiência de produção é, dos bovinos de corte. Conta um pouquinho para a gente mais sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente, utilizando essa ferramenta para nos comunicar. Hoje o tema proposto, eu bati um papo aqui com o Neto e eu acho muito interessante falar sobre o efeito substitutivo do consumo de forragem e suplemento feito pelos ruminantes. Isso é muito importante, porque muitas vezes o pessoal suplementa e fica sem saber se o boi está comendo menos capim, se está comendo mais capim, se não alterou o consumo e acaba se perdendo. Às vezes até acreditando em ditados, por exemplo, de que não é bom boi comer proteinado porque larga de comer o capim. Então são coisas totalmente equivocadas e que a gente precisa conhecer um pouco a fisiologia da digestão do ruminante, os hábitos de consumo de forragem, de consumo da pastagem, os hábitos de consumo do suplemento e a inter-relação entre consumo de pastagem versus consumo de suplemento, que vão em influenciar diretamente no meu protocolo de suplementação a ser utilizado na propriedade. Certo. Então, dentro de todos esses protocolos, a gente já falou aí, proteinado substituir capim é uma afirmação equivocada. Então existe aí um, um limite, existe aí uma barreira entre determinado consumo onde o animal passa a substituir o capim. Então existe alguma estratégia que a gente pode utilizar para quando a gente quer conservar um pouco mais o capim da propriedade ou para quando a gente quer aumentar a lotação dos animais? É, justamente. Ah, conhecendo esses pontos que nós descrevemos, a gente pode adotar medidas estratégicas em aumento do consumo de matéria seca via capim, redução do consumo de capim, aumento do consumo de alimentos concentrados e assim por diante. O importante é a gente conhecer em primeira mão quais fatores que afetam o consumo de alimento pelo ruminante. Isso é muito importante. Por que, gente? 
O ruminante não deixou, não deixa de ser um animal que nasceu para comer capim. Quanto mais capim eu oferecer para esse ruminante, melhor serão os resultados econômicos, principalmente falando em Brasil, país de dimensões continentais, um país tropical em que tem precipitação, temperatura e luminosidade, tudo adequado para um excelente desenvolvimento das forrageiras tropicais. Então, quanto mais a gente explorar isso, melhor. Agora, a qualidade do capim, esse é o ponto-chave para determinar um consumo melhor pelo ruminante. É, a qualidade está diretamente relacionada com o consumo. Quando nós falamos em qualidade do capim, nós falamos em composição química e digestibilidade desse material. Quanto mais novo o material, mais digestível, maior a facilidade das bactérias do rumen atacar a fibra e retirar os nutrientes de dentro dessa fibra, liberando para o desenvolvimento da própria flora do rumen e até para a absorção do animal em nível de rumen e intestino. Então nós temos que quantificar isso e sempre deixar em mente, quanto mais eu deixar o animal consumir forragem, menos eu vou gastar com suplementação. Então, nesses serão os pontos que nós vamos comentar daqui para frente. Isso é um ponto muito interessante, né, professor? Porque a gente tem falado bastante sobre o corte de custos dentro da propriedade, porém o corte consciente de custos, né? E utilizar a forragem de forma correta auxilia muito nesse processo de corte eficiente de custos, né? Justamente, né? Esse equilíbrio entre a quantidade de forragem e a quantidade de suplemento é que varia muito com a época do ano, varia com a região que nós estamos, se o grão está mais barato o ano né, de suplementação, o grão está mais barato esse ano, está mais alto, a arroba do boi se está favorecendo uma maior suplementação ou não, o preço do bezerro, da reposição, está valendo a pena suplementar mais a vaca ou não, sempre é, levando em conta todos esses pontos, a gente define uma estratégia de suplementação para aquele sistema, para aquela propriedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que evitar são as receitas de bolo. Né? Não existe receita de bolo. Eu posso ter uma fazenda ao lado da outra com níveis de suplementação totalmente diferentes. Até mesmo a capacidade de investimento do produtor. Tem produtor que é arrojado, tem capital para investir e quer investir desde que dê lucro, é claro. E, mas tem produtor que não adianta. Você mesmo que demonstre que dê lucro, mas ele não está disposto a investir. Então, levar em consideração tudo isso, cada fazenda, mesmo que esteja uma ao lado da outra, terá é, níveis de suplementação adequado para aquela condição. Então, nós temos que fazer uma recomendação às dietas 
é praticamente personalizadas. Certo, até para contextualizar isso que você está falando, professor, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de citar, tanto nas lives mais recentes ou nos vídeos que a gente tem gravado ultimamente, ou até em bate-papo com algum produtor. Mais cedo nesse ano, em janeiro, fevereiro mais ou menos, a gente estava presente num cenário onde o bezerro estava já aproximadamente dois mil reais aqui na região de Rondônia, e a arroba do boi gordo estava em torno de 180 a 190 reais. E quando a gente tentava fazer várias contas utilizando ração acabada, utilizando produtos de consumo muito alto, consumo aí acima de 1.2, 1.3% do peso vivo, raramente a conta fechava. E agora nós estamos encontrando uma oportunidade no mercado, uma oportunidade sem precedentes, onde a gente tem um preço da arroba final é extremamente valorizada e a valorização que aconteceu com o bezerro de janeiro para cá, é, só falando, né, nós estamos no final do mês de setembro, início de outubro de 2020, a gente não teve a mesma proporção de valorização no preço do bezerro. Então isso acaba mostrando uma oportunidade para o produtor. O mercado do boi gordo ele está mostrando a oportunidade de intensificação. Logo, quando a gente consegue, inclusive, é, utilizar suplementos de maiores consumos, suplemento que consome 1,5% do peso vivo, mesmo sendo o produto acabado, o custo por arroba produzida está em torno de 150 a 170 reais. E assim a gente consegue vender um animal a 240 reais. Estou falando de região de Rondônia, onde hoje no índice de CPEA está em torno de 270 reais e subindo, né? Isso considerando base São Paulo. Então, que é a referência, né? Então a gente sempre tem uma queda em relação ao estado que nós estamos falando aqui no momento, que é a realidade que nós estamos vivendo. Então, professor, eu acho muito importante você falar isso pra gente, porque o Brasil é um país onde a gente consegue produzir uma arroba barata. Assim, o produtor brasileiro acha que a gente produz muito caro, que essa alta no insumo está inviabilizando o negócio, mas a verdade é que para países que não têm disponibilidade de forragem igual a gente tem, a situação está até bem mais complicada para uma produção natural que não dependa diretamente de confinamento, né? Justamente. As condições que nós temos no Brasil, já comentadas aqui, são excepcionais, né? Nós temos que aproveitar o máximo possível isso aí. Mas vamos falar aí sobre como que é esse consumo, como que ele ocorre, de que forma eu posso controlar. Vamos falar assim ligeiramente sobre alguns pontos de fisiologia do ruminante. O ruminante consome capim primeiro por um, um padrão, um aspecto físico de enchimento do rumen. Então vamos falar numa linguagem bem simples. É barriga cheia ou barriga vazia. É o rumen está cheio, ele pressiona e dá um estímulo para o cérebro não comer mais. Aí o animal para de comer. Se o rumen esvazia, dá um estímulo que pode comer novamente, que está vazio. Então o efeito aí, ele é físico. Mas já dá para notar que quanto mais digestível o alimento, mais rápido ele digere. Mais rápido ele esvazia e o animal come mais. Então, digestibilidade está diretamente relacionado com o consumo. Quanto mais digestível, maior será o consumo. 
E a mesma coisa, o que, que acontece na época da seca? Além da composição da forragem está pior, porque o capim seco ele tem aquela camada de lignina, né? que é um carboidrato indigestível, e que além de ser indigestível ainda atrapalha a digestão dos outros carboidratos, ele aumenta muito na seca. Então, além de ser indigestível, a composição da forragem já tem menores níveis de carboidrato, de proteína e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos pensar no animal comendo só a pasto. Ele regula o consumo pelo enchimento e pelo esvaziamento do, do rumen. Né? À medida que eu começo a colocar farelados, que não é alimentação natural, mas que é, é a origem é de, de vegetais, um milho, um farelo de soja, um farelo de trigo, uma aveia, um girassol, tudo são produtos de origem vegetal, o ruminante começa a digerir aquilo e produzir uma maior quantidade de ácidos graxos voláteis principalmente o ácido propiônico, que é um ácido mais forte. Volumoso, a forragem dá mais ácido acético. E o, o concentrado, né, que são os grãos, cereais, farelos, produz mais ácido propiônico. Esse ácido propiônico é degradado no rumen, o carboidrato em ácido propiônico, e absorvido no rumen rapidamente, caindo na circulação, já na forma de glicose. Então, aumenta a glicemia, o nível de glicose sanguíneo, e com esse aumento, estimula o cérebro a produzir é, um reflexo para o animal parar de comer. Então, esse é o, o efeito da glicemia. É o efeito que acontece nos monogásicos, nos suínos, nas aves e até a gente. Quando você está com muita fome, você come um pedaço de doce, a fome passa, porque eleva o nível de glicose sanguínea e a fome passa. O ruminante a pasto, então, é diferente. É só enchimento e esvaziar o rumen. Quando ele começa a comer farelado, começa a ter esse efeito de níveis de glicose sanguínea. A partir de um certo momento, que nós vamos comentar daqui a pouco, começa a dar comandos para que o consumo seja reduzido ou até cessar o consumo de alimentos. Isso é até interessante, né, professor? Porque a gente observa muito os animais que estão sob regime intensivo que eles não apresentam aquela aparência de cheio, né? Aquela aparência em que o rumen enche muito, e parece que o animal está até mais gordo. E a gente observa muito em produtores que suplementa de forma intensiva pela primeira vez, que eles falam assim, meus animais escorreram muito, meus animais estão muito magro. Lembrando que a diferença entre escorrer e o animal aparentar o vazio fundo é porque o animal escorrido geralmente é quando a troca de digestibilidade do alimento é muito repentina, que acontece tanto na inserção de suplementação mais energética ou no aparecimento de brotos no pasto. 
Isso daí acontece por causa desse aumento repentino de digestibilidade. Ele dá uma escorrida, mas depois ele já retorna com um ganho de peso considerável. Agora, o animal de fundo vazio, exatamente por causa dessa digestibilidade mais alta e significativa, que o alimento ele transita do rumen retículo para o omaso e abomaso mais rápido e acaba que não dá aquela aparência de animal cheio. Lembrando que o rumen, quando ele está muito cheio, é ele que dá essa aparência de vazio mais alto. E quando os animais estão consumindo suplemento mais energético, eles desenvolvem carcaça muito bem, eles depositam carne muito rápido, porém o vazio ele continua fundo. Pois bem, é isso mesmo. Então, vamos para o lado prático do negócio agora. Quanto que o boi come? Quanto que o ruminante consome. Olha, gente, as pesquisas já mostram, é, isso já é coisa antiga, é, muitos de vocês já devem ter esse conhecimento, mas um ruminante come de 2,3% a 2,5% do peso vivo dele em matéria seca. O que, que é em matéria seca? Desprezando a água que tem dentro do alimento. Então, só para efeito de cálculo, vamos fazer aqui um animal de 450 quilos de peso vivo pode comer 2,3%, que vai dar 10,35 kg de matéria seca, até 2,5%, que vai dar 12,5 quilos de matéria seca. Então vamos considerar, só para efeito de a gente fazer conta daqui para frente, que um ruminante adulto, 450 kg de peso vivo, come 10 kg de matéria seca por dia. É só esse número redondo para facilitar é, as contas. Então ele come, em média, 10 kg de matéria seca por dia. Mas isso, gente, pode variar muito. Não é toda hora que ele come isso. Por exemplo, esse ruminante, à medida que vai chegando o período seco e a pastagem começa a secar e ficar fibrosa de baixa digestibilidade, esse consumo cai para em torno de 1,2% a 1,5% do peso vivo. Então, olha bem, isso é que faz os animais perder peso na época da seca, porque o animal enche de capim seco, é, demora a digerir, e ele fica cheio o dia inteiro, barriga cheia, porém sem ter digestibilidade e consumo baixo de um alimento de baixo valor nutritivo, o resultado vai ser péssimo. Isso a gente vê muito, né? Às vezes o pessoal dá capim velho, triturado, é, enche de água por cima do capim, é para o animal ficar cheio, para encher a barriga. Então não resolve, né? Às vezes o animal tem deficiência até para a própria manutenção da saúde e chega a ficar desnutrido com a barriga cheia. Então isso aí é, é, a gente já sabe que não funciona. À medida que a digestibilidade vai melhorando, vamos pensar numa pastagem top, uma pastagem cheia de folhas, porque a folha é o mais digestível do pasto, as folhas mais verdes, mais escuras, porque esse verde escuro indica maior teor de nitrogênio na composição e o nitrogênio é o indicativo do maior teor de proteína 
da forragem. Então, quanto mais folha e mais verde escuro tiver, melhor o valor nutritivo, maior será o consumo. E o animal pode chegar até 2,4%, 2,5% do peso vivo em pastagens adubadas, por exemplo. E isso, além de estar comendo um material, o lado oposto da seca, né? um material rico em nutrientes, ele consome maior quantidade de matéria seca. Vamos reforçar aqui que toda vez que eu falo em matéria seca, não significa que o capim está seco. Significa que é o capim desprezando a água. Tá? Porque isso dá um efeito muito grande. Né? Na época da chuva, nossas forragens chegam a ter 80% de água. Então, veja bem, para comer 10 kg de matéria seca por dia, o animal tem que comer 50 kg de capim por dia, onde 40 kg... É 80%, né? É água e 10 quilos é a matéria seca que ele precisa. Que é onde está presente boa parte dos nutrientes, né? Basicamente todos os nutrientes que estão disponíveis através da forragem. A gente coloca no coxo vai ser para suplementar isso daí ou até no que nós vamos falar agora de diferentes níveis de suplementação. Nós podemos partir da suplementação até para complementação de alimento mesmo desse animal, né? Pois bem, agora vamos falar então sobre esses níveis de suplementação, até quando que eu posso aumentar, que não afeta, o que afeta e quanto isso afeta. Considerando, vamos ter como mente um animal comendo 10 quilos de matéria seca por dia, que é em torno de 2,3% do peso vivo desse animal. Por exemplo, vamos começar com a suplementação mais baixa, sal mineral. Eu vou dar sal mineral para o animal, o consumo é muito pequeno em relação ao peso do animal. Esse animal de 450 kg vai comer muito pouco, em torno aí de 0,02% do peso dele, né, que vai dar aí 80, 100 gramas de suplemento mineral, por animal dia. Então isso não afeta praticamente nada o consumo. Depois nós entramos no chamado sal proteinado, que nós começamos com 0,1% do peso vivo. Ou seja, um animal de 450 kg comer no coxo 450 gramas de um suplemento que tem mineral e um pouco de farelo, além de ureia é, e às vezes algum promotor de eficiência alimentar. Também isso está provado que afeta muito pouco o consumo. Talvez em condições de seca, de redução muito drástica do consumo, é aquilo que eu falei, de 2.3 caiu para 1.8, por exemplo, quando eu dou um proteinado, por melhorar a condição, as condições da flora microbiana, a digestibilidade aumenta e o esvaziamento do rumen é mais rápido, ele pode aumentar o consumo. Não aumentar o consumo porque estava muito baixo. Chegar no consumo normal próximo do 2,3% do peso vivo. Depois de pesquisa, passou a suplementar 0,2% que seria esse mesmo animal que estaria comendo 450 gramas, agora comer 900 gramas, 2 gramas por quilo de peso vivo ou 0,2% do peso vivo. 
também já está provado que o efeito é muito pequeno, é quase que nada. Então, já podemos tirar de mente. Dá proteinado para boi, diminui o consumo de pasto? Não. Quando o consumo está muito baixo, ele normaliza e volta, melhora o consumo porque estava muito baixo. Mas não existe efeito substitutivo. O efeito substitutivo começa a partir daí, a partir de 0,2%. Quando eu começo 0,3%, 0,5%, né? agora começa a tirar do volumoso, e colocar para o concentrado. Então, por exemplo, uma suplementação muito comum é 1% do peso vivo. Se o animal consome 2,3% e eu dou 1% do peso vivo, ou vamos falar, ele consome 10 kg de matéria seca e eu estou dando aí praticamente 4 kg de matéria seca, eu substituí 40%. Ele vai reduzir o consumo da pastagem. Então, acima de 0,2 começa o efeito substitutivo. É claro que um 0,3 o efeito é muito pequeno. Um 0,4, um 0,5 o efeito começa. E ele é gradativo à medida que vai aumentando. Até chegar um ponto que, é, em condições que a gente quer desempenho muito alto, por exemplo, na época da seca, eu quero engordar boi. É claro, não vai ter pastagem, pastagem está ruim, tá? eu posso aumentar até um ponto aí tido como é, é, efeito excelente, até 2% do peso vivo do animal. Seria o animal comendo 10 kg de um suplemento, seria uma ração, né? comercialmente chamando de ração. É, e aí sim, a 2% do peso vivo, ele vai comer apenas 0,3% do peso vivo, de 0,3% a 0,5% no pasto. Né? É o que a gente até brinca, né? ele come no coxo e palita os dentes no pasto. Então, nessa condição, você tem desempenho excelente, é, é a chamada TIP, terminação intensiva a pasto. E hoje a gente fala até em RIP, recria intensiva a pasto. Então, podemos manipular isso de acordo com todos aqueles fatores que nós relatamos anteriormente. Interessante isso, né, professor? Porque à medida que a gente aumenta, a gente vai aumentar também a taxa de passagem para esses animais, né? E aí, o que influencia diretamente no ganho de peso dos animais é o consumo voluntário de matéria seca. Se você estimula o animal a encher e esvaziar o rumen com maior... É, velocidade e também, lógico, absorvendo todos os nutrientes necessários, esse animal vai comer mais vezes durante o dia e comer maiores volumes de matéria seca. E isso influencia muito né, no ganho de peso desse animal. Justamente. Por isso que no confinamento e na TIP, que a gente dá altos níveis de suplementação, o animal chega a comer 2,4%, 2,5% do peso vivo dele. E ele só para porque aí tem aquele efeito da glicose. É, a quantidade de açúcar é tão grande que é, é, proporciona altos níveis de glicemia ou glicose no sangue que estimula o cérebro a produzir é, sinais, estímulos para o animal parar de comer. Então ele cessa o consumo. Então são essas aí as considerações, eu acho que com, com esse conhecimento bem definido, 
fica mais fácil a gente adotar algumas medidas práticas de suplementação. Excelente, professor. Com, essa, com esse conhecimento, eu tenho certeza de que quem está ouvindo aqui o nosso podcast vai ter muito mais poder de tomada de decisão na hora de é, saber qual o nível de suplementação fornecer para os seus animais, qual o manejo de pastagem direcionar para esses animais. E lembrando que a gente está buscando ganho de peso, mas também está buscando eficiência econômica, o que pode até ser um outro assunto para a gente discutir num próximo podcast, né, professor? A eficiência econômica dentro desses diferentes tipos de suplementação. Porque se uma pessoa está disposta a colocar 1,5%, 2% do peso vivo, mas essa pessoa não sabe comprar matéria-prima, ela pode jogar o negócio dela pelo ralo. Lembre muito bem, pessoal, se a gente tem um sistema de produção cada vez mais intensivo, cada vez o nosso planejamento tem que ser melhor. Se a gente compra um milho que entra praticamente 90%, 92% numa ração dessa, se a gente compra um milho muito caro, vai ser 90%, 92% da nossa ração que a gente está fornecendo para os animais, vai ser uma ração cara. E aí a gente tem uma eficiência de produção alta, mas uma eficiência econômica extremamente negativa. Então temos que tomar muito cuidado com isso, mas fica um assunto para a gente conversar aí num próximo podcast. E é isso aí, nós agradecemos a todos vocês que estão nos ouvindo aqui, lembrando que esse podcast ele é transmitido pelo Spotify e pelo Apple Podcast. Todas as informações técnicas, todos os vídeos que a gente lança semanalmente estão presentes lá na nossa plataforma do Instagram e nós agradecemos que o nosso Instagram está cada dia crescendo mais e mais transmitindo conhecimento técnico, atraindo pessoas que estão extremamente interessadas e agora a gente começou a fazer o nosso café da manhã da Prado todo domingo às 10 horas da manhã horário de Rondônia, que é 11 horas da manhã horário de Brasília, para a gente poder ter um bate-papo informal, conversar um pouco mais sobre produção eficiente de carne a pasto e até de, de outros assuntos que surgirem também que seja do interesse do nosso público. Além disso, pessoal, nós temos na nossa plataforma, lá o link na bio do Instagram, temos o nosso curso da Prado Consultoria, onde a gente já tinha lançado anteriormente o curso de medidas práticas na pecuária de corte, mostrando uma introdução ao processo da pecuária de corte, onde quem estivesse interessado poderia aprender um pouco mais sobre pecuária de corte e quem já trabalha com isso poderia pegar algumas dicas a mais que são extremamente eficientes a campo. E agora nós adicionamos o um módulo de indicadores na pecuária de corte, um módulo bastante aprofundado, onde a gente fala de cálculos para você ter uma produção eficiente e para você ter uma eficiência econômica também no seu sistema de produção. Vale muito a pena, ainda está muito barato esse curso e nós não vamos parar por aqui. A Prado Consultoria vai continuar lançando cada vez mais cursos que atendam as expectativas dos nossos ouvintes, tanto aqui na, no Prado PEC, no nosso podcast, quanto os nossos seguidores nas plataformas do Instagram. E lembrando também que hoje nós estamos presentes no YouTube. Vai lá no YouTube, inscreve, compartilha com mais pessoas para que todos possam ver. Agora é uma plataforma que inclusive nós estamos colocando vídeos exclusivos lá dentro, vídeos mais longos, somente para a plataforma do YouTube, onde você pode se aprofundar cada vez mais nos 
argumentos técnicos que nós temos para passar para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado novamente, professor Gilmar, por compartilhar sua experiência aqui com a gente e a gente pode crescer cada vez mais na pecuária de corte no Brasil. Ok, Neto. Ok, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima aí. Em breve possamos conversar sobre outros assuntos. Forte abraço a todos. Uma boa semana. Até mais. Música